0: Das ist die 156. Episode der Hörmupfel, zu der ich euch heute wieder herzlich begrüßen darf. Heute geht es um einen VW-Bulli und um eine Urlaubsplanung. Viel Spaß beim Hören. Als erstes möchte ich mich bei meinem lieben Podcast-Kollegen Bob Bedanken. Der, der liebe Mann hat nämlich äh, mir eine iTunes-Bewertung dargelassen. Und äh, dazu hat er nämlich geschrieben, wer Personal Podcasts mag, kommt an der Dotti nicht vorbei. Diese aktive Lady erzählt auf ihre ganz besondere Art von zahlreichen Unternehmungen und Erlebnissen. Hörenswert. Vielen Dank und weiter so. Ja, lieber Bob, das ist wirklich ganz, ganz lieb gewesen. Äh, das hat mich riesig gefreut. Der Bob hat vor kurzem ja auch seine 400. Episode gefeiert und da habe ich ehrlich gesagt jetzt noch ein schlechtes Gewissen, weil ich es nämlich völlig verpasst habe. Ich habe echt nicht gesehen, dass er sich mit großen Schritten diesem Jubiläum nähert und habe ihm da leider nur nachträglich herzliche Glückwünsche aussprechen können. Ich habe es im Vorfeld echt vermasselt, ich habe es nicht gepeilt. Das hat mich wirklich sehr geärgert, aber Bob ist wirklich keiner, der einem in diesem Moment böse ist und Bob ist sowieso ein herzensguter Mensch, wenn man nämlich seinen Podcast anhört, dann hört man das ganz klar raus. Er ist wirklich mit Herzblut bei der Sache und macht unser Hobby wirklich sehr, sehr gerne und ja, ich kann euch nur empfehlen, hört da mal rein, es ist wirklich ein sehr unterhaltsamer und auch sehr kurzweiliger Personal Podcast, wenn ihr diesen hier mögt, mögt ihr den von Bob auf jeden Fall auch. Gut, was kann ich euch heute erzählen? Ja, das war wieder so also eine der Sachen, die eben passieren, wenn man podcastet. Ich wäre dort zu dieser Veranstaltung eigentlich gar nicht hingegangen, aber ich muss ja euch irgendwas erzählen können und deswegen war das ein Anlass. Vor zwei Wochen muss es dann schon gewesen sein, oder waren es drei Wochen, habe ich in der Allgäuer Zeitung eine Anzeige gesehen von einem VW-Händler im Allgäu. Jeder, der sich hier im Allgäu auskennt, weiß jetzt wahrscheinlich auch, ähm, welcher das war, denn äh, dieser diese Firma hat Millionen, gefühlt Millionen von Filialen hier unten. Ja, gut, in einer dieser Filialen, nämlich in Kempten, sollte dann auch eine Dia, ja, ein Dia-Vortrag, eine Dia-Show stattfinden, nämlich zum Thema Bully von Istanbul zum Nordcup. Der Vortrag sollte sogar kostenlos sein, was wirklich der Hammer ist, finde ich. Normalerweise kosten solche Tiervorträge ja locker mal 12 bis 25 Euro, je nachdem wie bekannt oder beliebt diese Veranstaltungen sind. Ich weiß nicht, wie diese Veranstaltung sich finanziert oder finanziert wurde, ob das Autohaus da einen Teil übernommen hat oder komplett alles bezahlt hat. Vielleicht ähm, wären auch, ja, es wurden vor Ort diverse Bildbände verkauft. Vielleicht äh, wurde das auch in diesem Rahmen irgendwie mitfinanziert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fand ich schon mal sehr, sehr toll, dass es kostenlos war. Und das war dann auch ein Mitgrund, warum ich gesagt habe, komm, ich brauche was etwas, ich brauche etwas zu erzählen und da müssen wir jetzt hin. Ja, ein ähm, Bulli, was ist eigentlich ein Bulli? Ich denke mal, das wisst ihr alle. Das ist ein VW-Kleintransporter. In diesem Fall war es ein T1 wenn ich das richtig verstanden habe, der von 1950 bis 1967 äh, hergestellt wurde. Und dieser Vortrag wurde von Fotograf und Autor Peter Gebhardt gehalten. Er fuhr 2015 mit seinem 44 PS starken Bulli von Istanbul ans Nordkap und dabei legte er ca. 15.000 Kilometer zurück und kam dabei auch durch 15 Länder ich hatte im Vorfeld weder seine Homepage unter www.peter-gebhardt.de angeschaut, noch hatte ich eines seiner Bücher gelesen. Ich hatte mich auch überhaupt nicht über ihn als Person erkundigt, denn ich wollte mich einfach überraschen lassen und wieder einmal komplett unvoreingenommen und ohne Erwartungen an die Sache rangehen. Das ist immer so mein Motto, dass ich das so mache. Manchmal bin ich dann auch unvorbereitet, so dermaßen unvorbereitet, dass ich dann nicht weiß, was, was da überhaupt kommt. Aber ich finde das wesentlich schöner, denn dann kann ich mich überraschen lassen und bin dann hinterher nicht enttäuscht. Das ist ja vielleicht ein blöder Splin, aber so eben meine Art. Ja, und deshalb war ich dann auch ziemlich erstaunt, was mich dann vor Ort, vor Ort erwartet hat. Fange ich mal von vorne an. Ich fuhr abends erstmal nach der Arbeit nach Hause und hatte dann eigentlich schon keine Lust mehr, aus dem Haus zu gehen, der Tag selbst war irgendwie dumm gelaufen und draußen war es dann auch kalt und mir war er dann eigentlich eher so nach Sofa. Trotzdem konnte ich mich, wie gesagt, dazu doch noch aufraffen. Es ging ja um ein interessantes Thema für euch und so ging es dann zum Autohaus nach Kempten. Wir waren ziemlich früh dran, weil wir uns einen Platz sichern wollten. Äh, man hat nämlich nicht im Vorfeld reservieren können. Wir waren dann auch einer eine der ersten und konnten aus uns dann unseren Platz aussuchen und wir sind dann ziemlich mittig in die vorletzte Reihe mit gutem Blick auf diese riesige Leinwand. Es dauerte dann auch nicht lange und der Raum füllte sich dann und füllte sich und füllte sich. Das Autohaus hatte nämlich äh, im Ausstellungsraum eine recht große Fläche freigeräumt. Ähm, ich würde mal sagen, dass da ungefähr 200 Stühle sehr eng gestellte Stühle Platz hatten. Doch dadurch, dass immer mehr Besucher kamen, mussten sie dann noch einmal Stühle aus sämtlichen Abteilungen zusammenklauben, um allen einen Sitzplatz bieten zu können. Und später wurde dann auch gesagt, dass es schlussendlich 270 Gäste gewesen seien, die dort anwesend waren. Ja, und um 20 Uhr bat der Fotograf dann auch darum, die Türen zu schließen, weil nämlich der Saal sonst aus allen Nähten platzen würde. Und schließlich sollte ja jeder sitzen können und nicht stehen müssen. Also ihr seht, der Vortrag stieß wirklich auf großes Interesse, was mich ehrlich gesagt völlig überrascht hat. Ich hätte mit vielleicht 50 bis 100 Besuchern gerechnet. Äh, ja, aber was weiß ich eigentlich schon, denn der letzte Dia-Vortrag, den ich angeschaut habe, der liegt jetzt schon mindestens 15 Jahre zurück oder wenn nicht sogar noch länger wer Peter Gebhardt ist und was er macht, das könnt ihr euch auf seiner Homepage selbst anschauen. Das will ich jetzt hier gar nicht so großartig ausbreiten. Ich möchte viel lieber von der Dia-Show selbst erzählen. Peter Gebhardt startete im Frühjahr 2015, ich glaube es war so April oder Mai, mit seinem rot-weißen Bulli in Istanbul. Und die Fahrt endete dann im Herbst des gleichen Jahres, ich glaube es war so Mitte, Ende September, am Nordkap. Dabei hat er viele Bilder und Videos gemacht, die er in dieser Diashow verarbeitet hat. Die Videos waren, mm, okay, die also die Fotos waren gut, aber... Von einem Fotografen hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet, es waren eigentlich nur wenige spektakuläre Bilder dabei, schön fand ich äh, auf jeden Fall diverse Nachtaufnahmen, die er von ein paar wunderschön beleuchteten Städten gemacht hat, zum Beispiel Istanbul bei Nacht war da so ein Ding oder Triest bei Nacht, das war auch wirklich sehr sehr schön, da waren wirklich sehr sehr schöne Bilder dabei. Dann hat er eine Drohne fliegen lassen, mit der er natürlich tolle Bilder gemacht hat. Das liegt in, in der Natur der Sache, dass Drohnenbilder für uns etwas ganz Tolles sind. Das ist nämlich noch eine ganz relativ frische Art der Fotografie und weil wir es noch nicht so gewohnt sind, begeistert sie uns eben noch sehr. Und das waren dann natürlich auch die Bilder, die mich besonders begeistert haben und wo ich dann über die wunderschönen Landschaftsaufnahmen aus luftiger Höhe wirklich gestaunt habe. Seine Tagaufnahmen fand ich dann eher so la la. Und da saß ich dann und dachte mir so, also das kann ich auch, da muss ich nicht Fotograf sein. Das war eher so ein Geknipse. Und wo ich dann auch oft dachte, dass der Ausschnitt vielleicht ungünstig gewählt worden war oder die Position, aus der fotografiert wurde, ja, sogar seine angepriesenen Porträts von Menschen, die er unterwegs getroffen hat, fand ich nicht besonders gelungen. Er schien zwar ziemlich stolz drauf zu sein, ja, aber ehrlich gesagt hat er meiner Meinung nach, meine ganz persönliche Meinung nach, die Stimmung nicht so gut eingefangen. Also da habe ich einige Bekannte und Freunde, die auch gerne fotografieren und die das wesentlich besser können. Ja, und dann die Videos. Ich weiß nicht mit was er das aufgenommen hat, aber da macht unsere HD-Videokamera von Sony bessere Aufnahmen. Und die Übergänge zwischen den einzelnen Fotos und die Übergänge zwischen Videos und Fotos, die waren auch nicht besonders gut gemacht. Also das kriege ich bei uns mit unseren Urlaubsvideos wesentlich feinfühliger hin, sage ich mal. Okay, das klingt jetzt wirklich sehr stark nach Meckern. <lacht> ähm, ich könnte es wahrscheinlich wirklich auch nicht besser, also in vielen Dingen würde ich sagen, nein, aber ich habe es eben auch nicht gelernt und verdiene damit auch nicht mein Geld, also muss ich es ja im Grunde auch nicht können und von einem Profi, ja, da erwarte ich das eben, dass das wesentlich, ähm, ja, besser ist. Wie gesagt, ich habe Freunde, die machen das nur nebenbei als Hobby und die haben es echt auch voll drauf. Was mich dann aber überzeugt hat und wo ich dann sagen kann, dass es ein richtig gelungener Abend war sind die Geschichten zu den Bildern. Peter Gebhardt hat natürlich auf seiner Reise viele, viele interessante Menschen kennengelernt, mit denen er dann natürlich auch das Gespräch gesucht hat und auch gefunden hat. Ich denke, er ist auch sehr ein, ein, ein sehr kommunikativer Mensch, ein sehr interessierter Mensch. Und da sind dann halt auch teilweise Freundschaften daraus entstanden. Und äh, von diesen Menschen hat er dann auch Lebensgeschichten mitgebracht. Ich glaube, auf der griechischen Insel Athos war es, wo er für ein paar Tage in einem Mönchskloster gewohnt hat. Die Bilder von dort, die Videos, wieder eher, naja, ihr wisst schon, so la la, die Drohnenflüge wieder sehr spektakulär, sehr faszinierend. Aber die Geschichten von den Mönchen dort, das war so dermaßen spannend und faszinierend, dass ich wirklich ganz angestrengt da gesessen habe und gelauscht habe und dann auch gar nicht gemerkt habe, wie ich meinen Notizblock in der Hand zusammengedrückt habe, auf dem ich mir eigentlich ein paar Sachen notieren wollte. Und dann, äh, ja, ich konnte mich gar nicht darauf konzentrieren, da was zu notieren, weil ich so gefesselt war von dem, was er erzählt hat. Da war zum Beispiel ein Mann, der in Deutschland aufgewachsen ist und mit 24 Jahren entschieden hat, sein Leben als Mönch zu fristen, und zwar auf dieser griechischen Insel auf dem Berg Athos. Und dieser Mönch verbringt seine Zeit mit Beten und Arbeiten und ist aber auch ein Fan von technischen Basteleien. Und so sieht man dann auch Bilder, wo er ganz begeistert dabei hilft, die Drohne zusammenzubauen, die eben Peter Gebhardt für seine Aufnahmen verwendet hat. Das fand ich ganz lustig und er hat das auch sehr packend und lustig erzählt. Oder die Geschichte von einem albanischen 16-jährigen Mädchen, das nie einen Deutschkurs oder eine deutsche Schule oder so besucht hat und trotzdem Deutsch sprechen konnte, weil sie nämlich seit ihrem 10. Lebensjahr, glaube ich, war das, deutsche Fernsehprogramme angeschaut hat und dabei eben Deutsch gelernt hat. Sie kann es zwar nicht schreiben und nicht lesen, Sie kann es aber sprechen und versteht es auch. Ja, sie hat also Deutsch von Kika und Kabel 1 und von Vox gelernt. Dann erzählte er auch die Geschichte einer Österreicherin, die 20 Jahre in Bolivien gelebt hat, bevor sie durch einen Zufall nach Kroatien gekommen ist. Dann den Mann fürs Leben getroffen hat und ohne zu zögern hat sie dann ihre Zelte in Bolivien abgebrochen um nun auf einem kleinen Einödhof irgendwo in Kroatien, ich glaube es war auf einer kleinen Insel, als Selbstversorgerin zu leben und sich freut und sich jetzt daran freut, wenn eben nämlich irgendwelche Individualtouristen zufällig vorbeikommen und bei ihr Feigeneis kaufen oder auch selbstgestrickte Einkaufsnetze. Sie strickt nämlich Netze. Ich dachte erst, hm, damit kann man Fische fangen, weil ich im ersten Moment dachte, es sind Fischernetze, aber es waren Einkaufsnetze und da ist sie sehr stolz drauf. Wenn sie dann von irgendwoher erfährt, dass wieder eines ihrer Netze in einem Land gelandet ist, ob jetzt in Amerika oder Norwegen oder Deutschland oder Österreich, da freut sie sich dann immer drüber. Dann war Peter Gebhardt auch in Hallstatt hat dann auch mit dem Bulli den Großglockner überquert, erzählt dann auch von makraderen Schädelmalereien und vom Johannesreiten in der Lausitz. Ja, er hat so viele spannende und unterhaltsame Geschichten gesammelt, dass die Bilder dann schließlich in meinen Augen in den Hintergrund gerückt sind. Und diese Geschichten waren es dann auch, die den Abend dann für mich zu einem ganz, ganz tollen Abend gemacht haben. Und der Grund sind, warum ich euch davon heute nämlich erzähle. Peter Gebhardt hat auch eine sehr angenehme Stimme, spricht vielleicht manchmal zu schnell und setzt zu wenig Pausen. Aber er kann wirklich sehr spannend und unterhaltsam und auch sehr lustig erzählen. Und es hat wirklich richtig Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Peter Gebhardt ist äh, noch bis Ende März, glaube ich, mit dem großen Bulli-Abenteuer in Deutschland unterwegs. Zum Beispiel in, jetzt lasst mich mal gucken, in Halle, in Brandenburg, Neuried, Marktretwitz, Hannover, Haßfurt, Fürth, äh, Paderborn, Telk, Telk? Ach, wo ist das denn? Hamburg. In Hamburg auch noch, in Jesteburg, in Dresden, in Pöstneck, in Tecklenburg, Tuttlingen, Wiesloch, Wiesensteig, Pforzheim, Gott, oh Gott, Dotter, Dotterhausen, Daun, Gersthofen, Mühldorf, Haag. Ja, dann läuft noch äh, sein Programm Patagonien, wo er dann noch in Chemnitz, Plauen und Zwickau, Dresden und Bad Waldsee unterwegs ist. Und mit dem Vortrag Island ist er am 3. Februar in Osen sollen und am 26. Februar in Dresden. Jo, Das ist mal so ein Überblick. Ich verlinke euch dann noch seine Seite in meinen Shownotes. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Ich weiß nicht, ob es was und wenn ja, was es dann kostet bei euch vor Ort. Aber ich würde mal so sagen, so 8 bis 12, vielleicht auch 15 Euro, würde ich sagen, wäre es mir das wert gewesen. Ein Kinofilm ist oft weit weniger interessant und unterhaltsam und kostet ja inzwischen auch genauso viel. Gut, ähm, was gibt es sonst noch zu berichten? Okay, jetzt mache ich was, was ich sonst eigentlich nicht mache. Ich schaue nämlich in die Zukunft. Das mag ich ja normalerweise gar nicht, von ungelegten Eiern zu gackern, von Plänen, die ich vielleicht gar nicht einhalten kann. und ähm, ja. Aber da ist ein umfangreiches und sehr stetig wachsendes Thema ist dass davon eigentlich auch lebt dass es sich verändert möchte ich davon doch erzählen ja, ich weiß ja nicht wie ihr eure Urlaubsplanungen macht ob ihr schon Monate vorher bucht und plant oder ob ihr eher spontan je nach Wetterlage entscheidet und dann einfach losfahrt bei mir ist das auch ziemlich unterschiedlich Unsere Schiffsreise haben wir ein Jahr vorher gebucht, weil es nicht anders ging, sonst wäre das Schiff nämlich ausgebucht gewesen. Camping-Urlaubsziele planen wir dann grob schon im Dezember vor, ähm, weil wir ja dann auch ähm, unsere Urlaubsplanung danach legen müssen. Also ich sage so ungefähr, wo es hingehen soll und alles weitere, das wird dann erst vier Wochen vorher oder vielleicht eine Woche vorher, je nachdem wie die Zeit ist, ähm, weitergeplant geplant. Doch nächstes Jahr möchte ich eine E-Bike-Tour machen und das ist dann mal etwas ganz, etwas anderes. Es ist nämlich das erste Mal, dass ich eine solche Art von Urlaub mache und dann noch so eine völlig andere Art von Urlaub. Also kein kein Wohnwagen, kein Flug, kein Schiff, kein vorgebuchtes Hotel, kein Auto, das man dabei hat, in dem genug Platz wäre für Koffer oder sonst irgendwas. Sondern wir haben nur Fahrradtaschen dabei und da ist man dann doch sehr eingeschränkt. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich da anfangen soll mit der ganzen Planung. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich gar keinen Faden zu greifen kriege, an dem ich mich dann langziehen kann. Ja, aber irgendwo muss ich ja anfangen und der Anfang heißt in diesem Fall mh, Kollege C nenne ich ihn mal. <lacht> C Punkt. Kollege C Punkt. Äh, Klar, dass ich hier den, seinen Namen nicht nennen darf, aber besagter Kollege C Punkt ist gerade in der, ja, ist, ist gerne in der Natur unterwegs. Er fährt also auch gerne Fahrrad. Er wandert auch gerne und er macht auch Skitouren und sowas, aber er fährt halt auch gerne Fahrrad. Hat auch schon Fahrradurlaube gemacht. Und was mir besonders wichtig ist, ich schätze ihn und seine Meinung sehr. Wenn er etwas sagt, hat das immer Hand und Fuß. Okay, wenn man ihm sagt, bring morgen mal das und das mit, dann heißt das noch lange nicht, dass er dann daran denkt und es auch mitbringt. Aber wenn man ihn um Rat fragt, und das schätze ich, wie gesagt, sehr an ihm, dann antwortet er sehr ehrlich. Also wenn er Bescheid weiß, sind das auch fundierte Antworten. Da weiß ich, das hat Hand und Fuß. Hat. Aber wenn er eben nichts weiß, dann sagt er das auch und meint dann auch, tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Damit habe ich keine Erfahrung gemacht. Das weiß ich einfach nicht. In diesem Fall habe ich ihm erzählt, dass ich gerne eine einwöchige E-Bike-Tour machen möchte und dass das Ganze am besten eine Rundtour sein soll, weil ich mir das ganze Gedöns mit dem Zug und mit dieser Rückfahrt im Zug sparen möchte. Mich mit meinem ja sehr schweren E-Bike und mit diesen ganzen Packtaschen äh, der Deutschen Bahn auszusetzen. Das wäre so ungefähr, als würde ich mit einem Bobbycar durch eine 50 cm Breite ja durch einen Abwasserkanal mich drücken müssten oder so ähnlich. Also ja, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber das ist so unattraktiv, wie es nur sein kann die Vorstellung, ich muss mich der Deutschen Bahn, den Fahrplänen und dem schlechten, ja, diesen, diesen Fahrzeugen, diesen engen und ach, das möchte ich mir alles nicht antun. Und deswegen möchte ich gerne eine Rundtour machen, dass wir also irgendwo unser Auto möglichst sicher abstellen, dann mit dem Fahrrad losfahren und nach, sagen wir mal, einer, einer Woche wieder am Auto ankommen. So ist jedenfalls der Plan. Also habe ich mal so geschaut, wo es solche Touren gibt. Das meiste sind, wie gesagt, leider One-Way-Strecken. Zum Beispiel den Mosel entlang, Elbe entlang, Rhein entlang, Tauber entlang, Main entlang, diesen und jeden Fluss entlang. Immer in eine Richtung und eben irgendwie wieder zurück. Dann habe ich aber eine schöne Runde bei Bonn gefunden. Also am Rhein entlang, Bonn vorbei, durch Köln durch und dann nach Düsseldorf. Und auf einer anderen Strecke, eben nicht am Fluss entlang, sondern über schöne Landschaften wieder zurück. Schönes Ding an sich. Den Streckenabschnitt des Rheins kenne ich zwar schon. Also wir waren schon in Bonn, wir waren in Köln. Düsseldorf kenne ich jetzt noch nicht, da war ich noch nicht. Das wäre jetzt neu für mich gewesen. Ähm, ja, wäre vielleicht auch egal, denn vom Fahrrad aus sieht die Welt ja auch völlig anders aus. Ja, das Ding landete dann auch auf meinen Favoriten. Dann der Gedanke in... Ja, dass der Odenwald ja auch sehr schön sein soll, habe ich gehört. Und da kam eben der Gedanke, nach Heidelberg äh, mal zu fahren. Da war ich auch noch nie und der ja, liegt ja auch am Neckar und so. Also habe ich da eine Runde rausgesucht und sogar eine gefunden und auch diese auf meine Favoritenliste gestellt. Viele andere Turnschaften ist da übrigens nicht drauf. Also es gab doch einige, wo ich gesagt habe, nee, das kommt nicht in Frage für uns. Ja, und dann kam der Kollege c -Punkt. Mit vier Vorschlägen an. Also er hatte sich dann abends auch hingesetzt aufgrund meiner Anregung und hatte drei Rundtouren am Rhein und Mosel. Und die vierte Tour war dann noch eine One-Way-Tour von Villingen-Schwenningen nach Heidelberg, die erstmal flach fiel. Wie gesagt, One-Way wollte ich nicht. Sicherlich ist die irgendwann mal eine Option, aber momentan möchte ich diese Tour einfach als Rundreise planen. Ja, aber eine der Moseltouren, die, die fiel mir irgendwie ziemlich gut. Start war in der Nähe von Eltville am Rhein, dann ging es nach Sankt Gor Richtung Koblenz, dann rüber zum Mosel, entlang Richtung Bernkastel-Kues und über den Hunsrück zurück nach Eltville. So die grobe Idee. Jetzt habe ich mir die Route mal genauer angeschaut und schon einige Vor- und Nachteile hin- und her geschoben. Und im Moment sieht es ganz danach aus, als würde es diese Strecke werden. Allerdings haben weitere Überlegungen schon dazu geführt, dass ich die Tour umgedreht machen möchte, weil es nämlich zwischen bernkastel kues und Simmern im Hunsrück kaum geeignete, zuverlässige und günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu geben scheint. Also entweder stimmen die Preise nicht oder man konnte die E-Bikes nicht sicher einstellen oder es lag zu abseits des Weges, oder die Hotels bzw. Pensionen nahmen keine Gäste für eine Nacht auf. Also habe ich das Ganze umgedreht und so geplant, dass wir, wenn es dumm laufen würde, mit nur einer Übernachtung in, wie hießen die Orte, Rheinböllen oder Simmern, mit nur einer Übernachtung durch den Hunsrück durchfahren könnten. Mit dem E-Bike ist das zwar auch ein ziemlicher Brocken, aber es wäre machbar. Wenn also da draußen jemand zufällig mit zuhört, der uns auf dieser Strecke zwischen diesem Rheinböllen und schlussendlich Bernkastel-Kuhs eine Empfehlung für eine Unterkunft geben könnte, dann nur her damit. Also ich nehme alles gerne entgegen. Wie gesagt, es sollte nicht allzu teuer sein. Man sollte die E-Bikes sicher unterstellen können. Und äh, die Unterkunft sollte auch für eine Nacht jemanden aufnehmen. Ich war ja das letzte Jahr im Hunsrück, als ich auf Potsdam war. Aber das, was ich auf dem Weg dort links und rechts äh, gesehen habe, war nicht besonders vielversprechend. Also es gab zwar viele kleine Orte, aber die hatten keine Übernachtungsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja unter meinen Hörern und Hörerinnen jemand, der sich in der Gegend auskennt und mir da einen Tipp geben kann. Von meinem Podcast-Kollegen dem Kai vom Planet Kai Podcast, habe ich auch schon einen Tipp in Soren bekommen, der für unsere Radtour sehr verkehrsgünstig liegen würde. Aber da weiß ich noch nicht, ob die auch für eine Nacht aufnehmen. Da muss ich noch anrufen und nachfragen. Wichtig wäre mir auch, dass die Unterkünfte, wie gesagt, einen sicheren Abstellplatz für die Fahrräder haben. Und da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal anrufen und nachhaken, ob das der Fall ist. Ja, ich habe bei zwei bei zwei Hotels habe ich schon mal angerufen, die lagen dann aber mitten in der Stadt und da sah es auch schon so aus, als würden sie keinen Parkplatz haben oder keinen Hof oder sowas. Und dort, äh, ja, die machten auch nicht so unbedingt den Eindruck, als hätten sie Riesenlust, sich äh, solche Umstände zu machen. Ähm, kann ich einerseits verstehen, äh, aber andererseits, ich meine, es ist ja auch eine kleine Werbung für sie. Die Hotels müssen ja heutzutage wirklich ähm, um Übernachtungsgäste kämpfen und auch befürchten, dass man vielleicht äh, so ein ungastliches Verhalten im Internet oder auf Facebook oder so, äh, auf Hotelbewertungsplattformen und so ähm, breit tritt. Und ähm, am Telefon klang das eher sehr lustlos und ich weiß nicht, ob das so gut für sie ist. Also, naja, ich, ich will jetzt nicht äh, das im Detail, aber wie gesagt, die Anrufe waren nicht sehr. Nett, die ich da geführt habe. Nun, wir werden sehen. Das wird mich jetzt noch ein bisschen länger beschäftigen. Aber keine Angst, das wird hier kein lästiges Dauerthema werden. Ich bin mir sicher, ich kann meine Erzählung dahingehend wohl dosiert äh, an euch weitergeben, dass es für euch nicht langweilig wird. Mm, ja, falls euch eben das Thema E-Bike so gar nicht interessiert, dann braucht ihr da keine Angst haben. Apropos Thema nämlich Thema Fußball. <lacht> das kommt nämlich jetzt und wie immer an dieser Stelle möchte ich mich schon einmal ganz herzlich bei euch verabschieden. Wenn das Thema Kicktipp nämlich euch jetzt nicht interessiert, könnt ihr nun abschalten. Alle anderen hören jetzt noch ein kleines Gespräch, das ich mit einem Hörmupfel-Kicktipper aufgenommen habe. Wir haben ja, wie ich euch schon erzählt habe, in der Pott-WG ein kleines Audiozimmer eingerichtet bekommen, wo wir uns in unregelmäßigen Abständen treffen und ein bisschen quatschen. Letzte Woche zum Beispiel haben wir da bis nachts um 1.30 Uhr drin gesessen und uns über Gott und die Welt unterhalten. Und an einem anderen Tag habe ich mich dann, wie gesagt, auch einmal zu einer ja, lockeren und ungezwungenen Aufnahme verabredet, die ich eben jetzt mal einspielen möchte zum Schluss. Ich verabschiede mich schon mal von euch, wünsche euch ein tolles Wochenende, eine tolle Woche. Viel Spaß bei euren Weihnachtseinkäufen und euren vorweihnachtlichen Stadtbummeleien, die ihr so vorhabt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr schöne Weihnachtsgeschenke findet, dass ihr auch Spaß daran habt. Genießt den Einkauf, gönnt euch auch mal was, geht vielleicht zwischendrin mal irgendwo einkehren, trinkt einen schönen Kaffee, esst ein... Waffeln besucht einen Weihnachtsmarkt oder was immer ihr auch schön findet. Macht es gut bis zum nächsten Mal und jetzt kommt Herr Mupfels Kicktipp! Ja, der Hörmupfel-Kicktipp, eine ganz besondere Sache und ähm, ich würde mal sagen ich, äh, ja, Dieter, stell dich einfach mal vor.
1: <lacht> ja, ich bin der Dieter aus der Nähe von Mainz oder mit meinem, sag ich mal, Nickname beim Kicktip DJ Heidesheim. Also Heidesheim liegt direkt bei Mainz. Ja, und da habe ich mir einfach diesen Namen genommen. DJ hat nichts mit Musik zu tun, das sind einfach nur meine Initialen.
0: Jetzt erklär mir mal, warum du dich angemeldet hast. Ich meine, ich habe mich ähm, ja damals äh, über meinen Podcast hingemeldet und habe gesagt, äh, Leute, wer hat Lust, so eine Kicktipp-Runde zu starten? Ich hätte da einfach mal Lust, meine Hörer aufzufordern, da mitzumachen. Und du hast dich dann auch wirklich relativ schnell angemeldet. Ähm, warum? Erzähl mal.
1: Ja, ich spiele äh, Kicktipp auch noch in einer anderen Gruppe okay. und da war mir das Ganze halt auch klar, um was es da geht. Und ja. Trotzdem sind meine Ergebnisse in dieser Saison leider nicht so gut. Äh, muss wahrscheinlich von hinten das Feld aufrollen. Ja, es ist nicht einfach zu tippen.
0: Hättest du dich auch angemeldet, wenn du jetzt nicht äh, schon Erfahrung gehabt hättest?
1: Hätte ich mich auch angemeldet. Ich habe es ja damals irgendwann auch mal probiert. Und äh, es ist immer ein ganz schöner Zeitvertreib, sich noch mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Auch wenn es im Moment nicht von Erfolg gekrönt ist.
0: Aber du bist Fußballfan, du schaust es auch? oder
1: Eher, äh, eher weniger, also ich bin schon Fußballfan, ja von mhm. Mainz 05, klar ist der Verein hier bei uns um die Ecke. War auch da schon im Stadion gewesen, gerade wie das Stadion aufgemacht hatte, gab es ja ein, zwei Spiele, die sehr, sehr interessant waren. Aber sonst ist das meistens eine Zeitfrage, dass man ins Stadion kommt. Und ist halt auch ein bisschen schwierig, gerade Mainz muss man halt erstmal ranfahren, kriegt keine Parkplätze in der Umgebung, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dementsprechend klappt es meistens einfach nicht, da hinzukommen. Aber sonst Fußball, so Ergebnisse gucke ich mir an. Früher hatten wir mal äh, ja, dieses Bezahl-TV und da hatte ich mir auch die Spiele angeguckt, aber unterm Strich habe ich gemerkt, viel zu wenig genutzt, also wieder irgendwann abbestellt.
0: Mhm. Kann man dich dann als Fan der Mainzer ja. bezeichnen? Ja. Ich also bin Mainzer Fan, ja. Ist jetzt nicht, weil du Lokalpatriot bist, sondern du bist auch wirklich Mainzer Fan.
1: Ich bin wirklich Mainzer Fan, ja.
0: Okay. Hast du denn äh, bei Kicktipp die App installiert oder tippst du immer über einen Browser? Wie machst du das?
1: Also ich habe einmal die App installiert auf dem Handy, um nochmal zu gucken, falls doch mal irgendwas wäre. Sonst mache ich es aber meistens über den Browser, weil es einfacher ist. Und bei der App äh, habe ich auch noch nicht herausgefunden, wie ich zwei äh, Tipps wirklich nebeneinander managen kann.
0: Achso, weil du ja mit dem anderen, wo du auch noch tippst, auch noch angemeldet bist. Genau. Das geht mir nämlich genauso, das weiß ich auch nicht. Da müsste man sich wieder auslocken und wieder einloggen. Genau. Das ist doch sehr umständlich. Ja, so geht es mir auch. So muss ich das leider auch machen. <lacht> nach welchen Kriterien tippst du eigentlich? Holst du dir da irgendwo Hilfe oder guckst du nach Quoten oder wie machst du das?
1: Ja, ich habe jetzt schon mehrere Sachen ausprobiert und die am meisten Erfolg bringt es wirklich, ich gucke mir die Sachen an, guck einfach mal vielleicht, wo auch so die Vereine in der Tabelle stehen, wie die so die letzten ein, zwei Spiele gemacht haben und da kann ich dann an der Stelle ja, gerade beim letzten Spieltag hat das ja doch ganz gute Ergebnisse gebracht. Ja. Aber das war der Einzige, der bis jetzt so einigermaßen war.
0: Es waren ja verdammt viele Unentschieden dabei. Mhm. Das hat mich eher überrascht. Und ich bin eher jemand, der nicht Unentschieden tippt. Ähm, ich weiß gar nicht warum, aus Prinzip glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja, mit meinem System liege ich eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben ja inzwischen auch eine Telegram-Gruppe. Mhm. gegründet. Das war ja auch ein langer Weg eigentlich dahin. Ähm, ich wollte eigentlich über die App von Kicktip eine Verbindung zu euch herstellen und einen ja so einen kleinen Chat haben. Aber das ist auch in der App ziemlich umständlich, finde ich. Und dann kam irgendwann der Ruf, ich weiß gar nicht, wer es vorgeschlagen hat, ich glaube der Kai vom Planet Kai Podcast, und der hat gesagt, wir wieso machen wir da keine Telegram-Gruppe? Und dann war am Anfang eigentlich, mh, ja, ich will nicht sagen Widerstand, aber so begeistert war eigentlich keiner. Und plötzlich, zwei oder drei Wochen später, kam dann plötzlich der Ruf, ja, könnten wir nicht doch eine Telegram-Gruppe machen? Das haben wir jetzt gemacht, ähm, du bist auch mit drin. Wie gefällt dir das Ganze? Ähm, kanntest du schon ein paar aus der Gruppe vorher oder waren sie dir alle unbekannt?
1: Also ein paar kenne ich natürlich jetzt, äh, wie den Planet Kai, natürlich auch vom Podcast und da sind ja noch mehr Podcaster auch dabei und die ein oder andere natürlich auch bei dir, sage ich mal, aus dem Podcast, die ja ab und zu bei dir was einsprechen. Mhm. Ja, deswegen, gut, alle kann ich nicht, aber die meisten.
0: Und wie gefällt dir jetzt da in der Gruppe? Ist dir das zu viel Trubel oder geht's noch?
1: Nö, das ist okay, <lacht> mein Handy ist sowieso immer lautlos und dann gucke ich dann einfach mal drauf und dann sehe ich, ah, wieder 20 oder 30 neue <lacht> Einträge. Nö, lese ich dann immer auch ganz gerne. Ich glaube, das Problem ist, wenn man es direkt den Kicktipp macht, dass nicht jeder das Kicktipp aufhat. Und dann liest man das wirklich nur, oder ich habe es immer nur dann gelesen, wenn ich getippt habe. Und mhm. das war einmal die Woche. Mhm. Und ich glaube, so in Telegram guckt man doch öfters mal rein, wenn man sein Handy in die Hand nimmt und somit äh, ist man da noch eher auf dem Laufenden.
0: Wobei man ja bei der Kick-Tipp-Gruppe, glaube ich, auch eine Push-Funktion einstellen kann. Also ich habe sie aktiviert, aber seltsamerweise kommen da nicht alle Nachrichten an. Also ich sehe das nicht immer, wenn wieder eine neue Nachricht äh, geschrieben wurde. Und ich finde es auch umständlich, du musst die Nachricht dann aufmachen, dann schreibst du etwas. Du musst dann aber wieder rausgehen, um wieder reinzugehen, damit okay. du dann die nächste Nachricht siehst. Also es ist sehr umständlich und ich finde es ein bisschen schade, dass man so etwas anbietet, aber dann eben nicht... Ja, einfach nicht funktioniert richtig. Also war schon eine gute Idee, wirklich eine Telegram-Gruppe zu machen. Das ist, finde ich ganz lustig eigentlich.
1: Gut, ich kannte das jetzt auch gar nicht aus der anderen Gruppe, dass man da drüber chattet und deswegen hatte ich mich auch am Anfang überhaupt nicht äh, drum gekümmert, dass da irgendwas von 41, da irgendwas stand da 81, dann habe ich doch mal draufgeklickt und dann habe ich die Nachrichten gesehen, weil vorher hatte ich das gar nicht gesehen, dass da irgendwelche Nachrichten hin und her gehen. Ich habe gedacht, okay, da tippt man wie in der anderen Gruppe auch und dann ist gut und nö, dann... Gibt es da Zusatzfunktionen, die aber dann doch nicht so direkt ersichtlich sind? Und wenn du sagst, die sind auch nicht ganz so einfach zu bedienen, ich glaube, das sind mit der Telegram-Gruppe doch besser bedient.
0: Ja, das glaube ich auch. In der anderen Gruppe, wo du noch bist, wie viele Teilnehmer sind da dabei?
1: Ich glaube, das sind 13 oder 14 dabei.
0: Auch so ungefähr, Mhm. mhm. Ja, uns hat ja jetzt letzte Woche jemand verlassen, der hat die Kicktrip-Gruppe ohne Grund, ich weiß nicht welchen Grund, also ohne einen Grund zu nennen, hat er ja verlassen. Also momentan sind wir dann, glaube noch zwölf. Ist Und mir
1: gar nicht aufgefallen.
0: Ja, einer hat äh, das Ganze verlassen. Dadurch habe ich dann eine Mail bekommen und mit, de mit dem Hinweis, dass er nicht mehr dabei ist. Okay. Und ich habe noch überlegt, ob ich ähm, anfragen soll und äh, fragen soll, warum oder ob das ein Versehen war oder irgendwas. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich das so aufdringlich finde. Also ähm, er wird schon einen Grund gehabt haben und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich denke, wir zwölf restlichen machen dann einfach so weiter wie gehabt und haben ja unseren Spaß dabei.
1: Das war aber nicht unser Tipper, der noch nie getippt hat.
0: Nee, der nee den, okay. ach ja, den haben wir ja auch noch da. Den müssen wir noch irgendwie motivieren, dass er <lacht> mal ein bisschen tippt. Wir haben ja jetzt den Marco, der das Feld auch von hinten aufbauen genau. möchte. Und dann könnten die beiden sich da...
1: Obwohl motivieren. das sehr schwer ist, wenn man am Anfang so die ersten zwölf Spiele nicht mitgemacht hat, diese Punkte nachher noch zu holen.
0: Ja gut, wir sind aber noch nicht mal bei der Hälfte. Also das könnte ja durchaus noch interessant werden hinten raus. Es
1: wird auf jeden Fall nicht einfach.
0: Ja gut, Der muss einen guten
1: Lauf <lacht> haben.
0: Ja. Du hast gesagt, ähm, du hast ja meinen Podcast gehört, du hörst auch Ke äh, Planet Kais Podcast. Ähm, was hast du denn sonst noch so in deinem Podcatcher?
1: Warte, ich habe ja mein Handy hier liegen. <lacht> Weil alle weiß ich nämlich nicht. Gut, es fängt an mit 1Live Comedy, 4812, Apfelklatsch, Camping Caravan, das Radiomobil, Flachland Reporter, Enzyklia, Erfolg mit Leidenschaft, Fitness mit Mark, GC Treffpunkt und so weiter und so weiter. Wie viel sind das insgesamt? Also insgesamt, also auch mit denen, die im Moment nichts drin haben, 46.
0: Oh, nicht schlecht. Kommst du hinterher oder musst Nö. du auch manchmal löschen?
1: Also ich habe letztes Mal ein paar gelöscht, weil ich einfach gemerkt habe, nee, bei den Sachen, die so zwei, drei Stunden gehen, komme ich einfach nicht hinterher. Und das sind die Kürzeren doch leichter mal nachzuhören.
0: Mhm. Ähm, nutzt du auch Kapitelmarken? Eher nicht. Eher nicht
1: nicht. Also ich höre es meistens dann von Anfang bis zum Ende. Also wenn ich abends wieder Bahnheim fahre oder wenn ich vom Bahnhof zur Arbeit laufe, habe ich eigentlich immer Podcasts auf dem Ohr. Aber das war's halt auch schon. Oder ab und zu, wenn ich nochmal hier unten im Büro sitze, oder wenn ich halt längere Autofahrten habe, dann ja, aber sonst komme ich meistens gar nicht dazu und dann staut sich doch ein bisschen was auf und gerade wenn die so lang sind, ja, ist manchmal schwierig, dann wirklich nachzukommen.
0: Also auf der Arbeit selbst kannst du nicht hören?
1: Nee, da kann ich nicht hören, weil da muss ich immer wieder ans Telefon und mhm. da geht es halt dann leider nicht.
0: Mhm. Ja, zurück zum Fußball. Ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss ein kleines Spielchen mit dir machen. Mhm. Ich nenne dir jetzt immer zwei Aussagen und du darfst dich dann für eine entscheiden. Mhm. Und das möglichst schnell und aus dem Bauch heraus. Bist Gut. du startklar? Ja. Torwart oder Stürmer? Stürmer. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Fußball ist Sport oder Fußball ist Kommerz? Ist Sport. Fußball gucken in Begleitung einer bzw. deiner Frau oder lieber in der Männergruppe?
1: Meistens alleine.
0: <lacht> Champions League oder Bundesliga? Bundesliga. Public Viewing oder Sofa? Sofa. Frauenfußball oder Männerfußball?
1: Männerfußball.
0: Stehplatz oder Sitzplatz? Sitzplatz. Warum Männerfußball?
1: Weil das das ist, was ich schaue.
0: <lacht> Reizt dich Frauenfußball nicht?
1: Gut, ich habe jetzt, wenn wirklich die Meisterschaften waren oder so, habe ich auch schon reingeguckt. Aber ja, die spielen ganz anders.
0: Mhm. Finde ich eigentlich auch. Also es ist schon spannend, was die Mädels machen. Es ist vielleicht nicht so schnell, aber taktisch finde ich das eigentlich schon recht gut.
1: Nö, kann man hat auch seine Daseinsberechtigung, klar.
0: Oh, Daseinsberechtigung.
1: Nein, man kann halt nicht alles gucken. Ich meine, die Zeit ist halt irgendwo begrenzt und mhm. ich meine, ich äh, schaff's ja noch nicht mal, die Mainzer Spiele zu sehen. Mhm. Äh, man muss sich da halt wirklich einschränken, weil es gibt ja noch mehr wie Fußball.
0: Ja, guckst du denn auch andere Sportarten? Zum Beispiel Wintersportarten oder sowas?
1: Nee, Wintersportarten eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Nee, ich meinte also, äh, ich meinte so andere Sportarten, äh, wie jetzt zum Beispiel auch Geocaching oder rausgehen, Ach, wandern so. und solche Sachen, weil mhm. ich meine, der Tag hat doch nur 24 Stunden, davon schläft man ein paar, man muss ein bisschen mhm. arbeiten gehen und dann bleibt nicht mehr ganz so viel übrig. Das stimmt, ja.
0: Das stimmt. Na, Dann ist aber trotzdem schön, dass du beim Kicktip mitmachst und wir da doch die eine oder andere Zeit hier entweder in der Pod-WG oder eben auf dem Chat äh, verbringen und da äh, finde ich eine ganz tolle Sache auf jeden Fall und möchte ich mich auch bedanken, dass du da den Spaß mitmachst und zum Abschluss möchte ich noch eine Tippabgabe von dir haben du darfst egal welches Bundesligaspiel von der nächsten Woche mh, dir mal raussuchen und mir sagen, wie du dann tippen wirst.
1: Ja, dann nehme ich natürlich das Spiel der Mainzer gegen die Bayern, die Mainzer spielen zu Hause gegen die Bayern ich würde mir da ein Unentschieden wünschen, ein 2 zu 2.
0: Okay. Und so
1: werde ich das auch tippen.
0: Na, dann sind wir mal gespannt. Weil die
1: Mainzer waren die einzige Mannschaft, die in der letzten Saison zu Hause in München gewonnen haben.
0: Okay. Naja, dann schauen wir mal, dann drücken wir dir mal die Daumen.
1: Ich drücke den Mainzern auch, weil gegen Berlin jetzt verloren, obwohl sie ein Unentschieden hätten schaffen können. Ja, die Punkte fehlen nachher am Schluss irgendwo.
0: Weißt du was, ich tipp's auch. <lacht> Nein, <lacht> mache
1: ich nicht. <lacht> ich weiß, du bist ja auch, äh, sage ich mal, äh, Bayern-Fan und ja. da muss man natürlich gucken, dass man zu seinem Verein natürlich auch immer beim Tipp die Punkte hinschiebt, obwohl es manchmal da nicht ganz passt. Ich meine, als HSV oder als Werder-Fan hat man im Moment ja auch oh. ein schweres Los.
0: Ja, das stimmt, ja. Naja, schau mal mal, ob du recht hattest. Ja,
1: ich würde mich freuen. Ich würde auch einen Sieg nehmen.
0: Also wenn es klappt, gebe ich einen aus. Wenn das 2-2 ah. wird, gebe ich einen aus.
1: Das hört sich gut an. Okay. Ich also. rufe mal beim Uli an. Ob man ja. da nicht irgendwas machen kann.
0: Genau. Also, dann danke schön dass du hier den Spaß mitgemacht hast. Und wir hören uns vielleicht mal wieder. Mach's gut.
1: Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Servus. Ciao. ¶¶